0: 王鹏谈酒。这个节目要带你掌握生活中关于酒的大小事，你会在这里听到实用的酒类常识，包括怎么选、怎么买、怎么品、怎么做餐酒搭配。我会跟你分享业界观察、有趣经历、餐厅体验，还有我身为酒类文化教育工作者的所见所闻、所思所感。节目也会安排高知识含量的内容，像是酒类图书导览、各式酒类专题。我会带你踏上品味养成之路，跟着我们的脚步，你也可以过悠酒长伴的惬意生活。如果你是厂商，欢迎赞助我们或者与我们合作。欢迎收听王鹏谈酒，这期节目主题是，主题是。主题是
1: 王鹏带你读懂查尔斯·麦克莱恩 （Charles MacLean 威士忌大
0: 师）。我是王鹏，
1: 我是明明
0: 。哎，这个节目的主题很长，这个节目主题，我在想说，要怎么样才能够把它变成一个。有王鹏谈酒谈酒风格的主题嘞，你要把一个英文放进去。这个英文的单字呢，本来想要放 “whiskeypedia” 这个字，嗯，但是这个字太特别啦，所以呢可能会觉得说，哎、欸，这个字是什么意思呢？是威士忌百科吗？呃，是的，它是一个威士忌百科，但是这个 “whiskeypedia” 是一个书名，它的作者是查尔斯·麦克莱恩。那所以我就把查尔斯·麦克莱恩的名字，这个鼎鼎大名的威士忌大师的名字，把它放在节目名称里面了。只是这个字啊，在我们的这个这个纲、這個、要里面有点小，所以呢，刚刚一时半刻找不到。嗯、<笑>好，那么查尔斯这个字，咪咪，你刚怎么发音 ？Charles， 没错 ，Charles
1: 。怎么了
0: ？因为这个这个这个名字啊，让我想到好多好多回忆耶，哎。因为，嗯、呃，我
1: 刚第一个想说你要指一国吗
0: 、Charles ？不是，不是，当然不是。Oh, OK， <笑>因为这个字啊，对我来讲，我很久以前第一个认认识这个字的时候，它真的是一个人名。那那个时候，对方跟我介绍说，呃，我的名字叫 Charles。那我还看到这个字，我想说 Charles 是这样念吗？因为我一直觉得他是 Charlie 呵呵或 Charles。嗯哦、<笑>那个时候我是高、哦、高一的时候吧。那我那时候很喜欢英文，所以我就想说这个字怎么念？因为真的有名字叫 Charles， i 对不对？像史史努比里面的那个，但是它拼法不一样，嗯，所以他这它念 Charles 是真的没错，英文的念法。那但是如果遇到法国人，法国人也可以有一样的名字，一样的这个拼法，对不对？像那个戴高乐，对不对？他叫 s h a r l e s e g o l l 那他的这个名字叫 s h a 夏赫了。啊，就是拼法一模一样，念法完全不同。所以我看到这个字的时候，我一直好久好久都想想说，不知道怎么念，然怕是怕会念错。那你
1: 没你你你当把这个字念成 shark 了的时候，我就不会念成，我就回不去英文的，你就回不去了，很难呢、欸。就是看到这个字很洗脑，这个字很洗脑。好，对 ，OK， 好了
0: ，那么我们这期节目呢是由方言文化赞助播出。方言文化当然是一个出版社咯，那。他就是《威士忌圣经》（Whiskypedia） 这本书的中文版的出版者。那我们这期节目就是要来介绍一下，呃，沙，呃 ，Charles Maclean 威士忌大师他的一些独到的观点。那我们在这个节目的前言每次都在讲说什么，怎么九位
1: 图书导览
0: ，对，怎么高知识含量的内容，对不对？因为原本这个节目的设定是在要分享一些。杂七杂八的笑料，然后酒界的笑
1: 料吗？高知识含量的笑料，你<笑>的意思是？对，没错，高知识
0: 含量的笑料。<笑>那但是每次就就想说，哎、欸，酒类图书导览好像前面做过几集，做过几集而已，那不太多。那我们终于，终于，终于等到了这一刻，就是我们有这个酒类图书导览。然后，所以呢，我们给自己一个掌声欢呼。
1: 还有方言文化，谢谢方言文化。
0: 好，那么我们现在要来切入一下我们的这个主轴。这个主轴今天会很特别，因为呢，呃，九类图书导览我可以是把这本书打开，就像是我每次出书的时候，新书就会有一个就是行销的活动，可能会上节目、广播节目。那主持人可能都会就是用一个比较特定的方式、固定的啊、呃、一个模板去。邀请新书的作者，然后如何去访问这个背景啊、写作背景啊、嗯嗯嗯、作者背景啊、书的内容呢、啊？那我的做法可能比较特别，啊、呃，也可能嗯、呃，跟某些比较特别的主持人一样，所以就不太特别。嗯，不管怎么样，我今天会从里面我所看到的一些大师观点来。看这本书，而不是告诉你这本书要怎么读起。嗯，所以这也是为什么我的标题叫做《王鹏带你读懂查尔斯·麦克莱恩》啊、呃，威士忌大师观点。好，那个查尔斯·麦克莱恩，他是一个很博学的作者
1: 。他在威士忌界大概是什么样子的地位？嗯
0: 、他的地位有点像是台湾的呃，就是苏格兰的王鹏，<笑>我可以这样说吗？因为有这样说啊、哦。就是说，如果你是在酒界里面的话，你可以分成好几派不同的人物。嗯，你可以是一个威士忌爱好者，那写很棒的这个引导的呃购买指南。嗯，那你在写购买指南的过程当中，你当然也会变成一个很懂你的主题的人。那你懂的方式可能不会跟另外一类人一样，这一类人可能是呃呃生产端出身的。嗯哼，所以简单来说就是专业出身的。这个专业当然有很多种啊。如果你写酒的话，你就是酒的专业的话，那你就是当然是在生产端啦，或者是研究室啦，或者是相关的学术单位啊、研究单位。那你是研究员出身的，生产生产者出身的，那你的这个专业的观点就会跟在市面上啊怎么买，然后或者是买什么，或怎么喝啊、呃，或者是怎么去收藏，那那是不一样的。那当然在在不同的这个。嗯呃，在作者群当中，然、呃、威士忌作家当中，为什么会说麦克莱恩特别的博学？因为他的作品当中，呃，有非常多的历史的成分啊、呃，文化的或是建筑的啊、呃，美感的。因为麦克莱恩他自己就是一个念艺术出身的，所以你知道艺术史是什么吗？嗯、我以前在研究所的时候也有兼修艺术史啊、呃，我念过两个硕士，一个是俄文俄国文学，一个是法国文学。那法国文学的硕士的进修过程当中，我没有拿到学位，因为后来我放弃了。嗯，就为什么要放弃那是另外一回事啊。那嗯，在念的过程当中，我也念了艺术啊，念了跟那艺术还有电影戏剧。那在念艺术的时候，不可避免的一定会跟呃建筑扯上关系。因为西洋艺术史整个发展过程就是从，呃，希腊希腊，然后从两河流域巴比伦人那个时候，从雕刻，然后建筑神庙这些东西的美感，然后如何去如何去欣赏描述，或者是把它建立一个形式啊美的形式，那如何去定义它？那麦克莱恩他有这样子的背景，然后怪不得他在呃他在写作当中会融合很多这样子的观点。或者是说用、呃、研究艺术史、艺术史的的头脑思维架构，然后去把威士忌的东西放在里面
1: 。嗯
0: ，那相对于其他作家来说，其他作家可能有的比较像是呃很爱喝酒，然后也很,也也很幽默，然后文笔也很优雅，文字优美、呃、很流畅。那在写的时候，你会看他觉得哎好像在写故事。嗯，那这个当然是另外一派风格。那这个也有我心目中很喜欢的一个作家，那他也是这样的风格。那有些作家不是啊，有些作家他比较像是，呃，就是言简意赅，然后讲的这个很简单，然后但是却呃值得一读再读，或者是对入门者来说好简单，然后可以三言两语把一个简单的把一个复杂东西交代出来，然后但不至于错。我这我觉得这很重要，这个是很高干的。嗯，那我刚刚是不是讲就讲三种人？是但是麦克莱恩是属于其中一种。嗯、啊、那所以麦克莱恩他是属于很博学的这一种。所以他的书呢，呃，既然很博学，那他的书当然就比较厚喽。<笑>真的，所以这本书真的很厚，他叫做 Wikipedia h s。那 Pedia 就是 i n c y c l o p e d i a 的 Pedia， 就是百科的意思。啊、Pedia
1: 就会很厚
0: 啊，对啊，除非你是数位版的，什么维基百科。<笑>啊，那所以呢，我们这边就是很简单的让让你知道这本书的作者的背景哦。那这本书对我来讲啊，呃，首先我想要分享的就是我的观察是，麦克莱恩在讲到威士忌品鉴的时候，就是 whisky tasting， 嗯啊威、呃、威士忌的品酒，他只花了短短的六七页，然后就把这个威士忌品鉴的东西把它交代完了。那我就觉得说，哇，这个真的很厉害耶！因为以以以一,以一本这样子的书来讲、嗯，他可能 focus 并不在这边，也因此他用了比较短的篇幅来写。那但是在短短的篇幅当中，呃，有些作者可能写出来的会是个灾难，因为没有写到重点。那但是以麦克莱恩来说，他写到就是短短的，然后见造到建造到重点，而且个人框架知识的体系有出来。首先，我这个有注意到他在。他的威士忌品鉴的这一段呢、啊，嗯，开宗名义就写到說了，说，了品鉴包括不同的喝法，嗯，而且他提到了布鲁姆，布鲁姆就是 Dave b r o o m
1: 他们观点不一样还是
0: ？Dave b r o o m 很有趣的是，因为他就是另外一个我所谓的这个文笔优美的作作家，那他们是很不同流派的，嗯，那。呃，在同一个业界里面，然后作家们彼此之间就是，嗯、呃，路数不同，手法不同，风格不同，然后读者可能也不同。嗯，但是因为都是《威士忌》，所以有一大部分的读者群可能是重叠的。是。那这个麦克莱恩在提到戴夫·布鲁姆的时候，让我觉得很有趣的是。就是一个作一个作家在提到在写到，就是说麦麦克莱恩写到威士忌品鉴的时候，他就说哦，呃，威士忌品鉴有很多个面向，你可以加水喝，你可以调酒，嗯，你可以加什么什么不同的东西，嗯、那这些东西都很有意思、嗯。那如果你想要看更多的话，那你可以去看戴夫布鲁姆的书，他有在他的书里面提<笑>提到。那我觉得这个很有意思，就是它有点像是呃文本互参。就是一个作一个作家，他在写到这个主题的时候，碍于篇幅，或者是这不是他的主轴，嗯，但是他必须要提到，才能够让读者读到这边的时候，知道说，哦，原来，呃，你讲到这个概念是一个什么样的体系架构，庞大的东西，那有一二三四五一样东西要讲，可是你现在想要聚焦在四跟五，所以一二三我要去哪里看呢？哦，他告诉你可以去读另外一个。那另外一个偏偏不是他自己的作品，嗯，是别的作家，嗯，所以我觉得这个是是很很有意思的一件事情，就有点像是你在里面读到，如果认识他本人的话，因为我因为我也见过戴夫布鲁姆，然后我跟这个查呃呃 Charles McLean 我没有通过信，嗯，所以就是从从这个人啊为人啊，然后看到他的文字，也会觉得有种温暖感，这种温暖感有点像。就是如果我在作品里面提到了另另外一位另另外另外一个人，嗯，那如果说一个读者看到了，那他可能会觉得说，哎、欸，对耶，那个王宏老师提到的这一这一位，那我也认识，就是给读者有一种联系、嗯，而且偏偏提到这个人是众所众所皆知的，嗯那这边讲到品鉴不同喝法，我想要特别提到就是，嗯，因为在书里面，嗯 m c l e a n 啊，麦克莱他想要特别的去去提到说品饮。呃的比较严肃的那一面是什么？然后想要让读者在这一本不是以品酒为主轴的书里面，首先就先知道说啊，品酒是怎么一回事？品酒是什么？品酒有呃不同的喝法。然后他先要告诉你的是，呃，严谨的喝法就是纯饮，可以喝出最多的东西。他要讲的是纯饮这件事。嗯那这个纯饮的时候啊，大家会讲到一些很复杂的东西，哈，那很多作家都会说怎么拿酒杯啦，然后一些很周遭，就是有点在我看来是有点比较无关痛痒，但是在某些书里面就是得存在，嗯，那但在这本书里面你找不到，他很快就带过了，他很快就带过了，嗯，那这个就是呃他的笔触还有他的写作的那个步调。然后思虑思维的过程，那个架构非常的流畅又非常的深，感觉起来就是吃透了很多东西，然后才写出了那一条你可以抓住的线索。然后短短的六七页，把威士忌品鉴的东西给迭代过去。其中有一小段，我就非常惊讶，我要特别提到，就是讲到同源物
1: 。有，我这边有看到。然后我想说，这个同源物跟老师你讲的是同一个东西，就是不同的香气。它的来源可能是类似的，是这个意思吗
0: ？应该说同源物，我们要先讲同源物是什么。嗯，因为这个同源物翻成中文之后，没错，这三个字你都认识：同大同世界的同源，跟原原来源
1: 的源对物品的物
0: 同源物，就是顾名思义就是相同来源的物质。物这
1: 样 OK。
0: 那其实同源物这个原文叫 congeners，、嗯、那这个 con 就是一起的，嗯、然后 geners。那就是同样的根源，同样的基因 （gene）， 是不是就是基因？嗯，应该是同样的根基、同样的来源、同样的呃风味基因潜力的物质。OK。那其实我们，我其实我在法国念书的时候，我们学到的这个 congeners， 我们不太说 congeners， 我们说的是呃，法文吗 ？molecular，molecular。<笑><笑> molecular, molecular, <笑>那这个 molecular， 呃，就是 molecular。对啊，就 molecular 是形容词嘛， oh. molecules， molecules 意思就是分子。嗯，那分子有分呃很多种嘛，有些是挥发性的，有些是不会挥发的。那会挥发的，就是会有香气、芬芳物质啊，就是这样子来。那所以当我们讲到芬芳物质、风味物质，其实讲就是风味分子。那或者是用英文来讲的话，就是讲 congeners 同源物。所以，当我在看到这个同源物的时候，其实我很熟悉，但我同时也在想说，为什么不直接讲风味物质就好了呢？就是更亲亲亲民吧。嗯，毕竟中文的读者看到同源物，跟英文的读者看到 congenous 那种感觉是不一样的。因为，呃，英文里面 congenous 这个字，可能在他们教育当中，呃，基本的词汇当中，就会直接讲说，哎，你讲的是风味。但是如果我们中文读到同源物的时候，你没有犯错，你翻的就是很忠实，嗯，但读者可能就会觉得，哎，有一个隔阂。但不论如何，讲到这个风味分子的时候，嗯，我我觉得它很有意思，就是它只花了短短几行诶，但是三分之一页，一
1: 一百一百个字
0: ，没有没有没有那么少，但就是真的是就很少很少的篇幅就让带过去了、哦。那这个同源物。在这边出现，让我的感觉是，呃，我自己因为是研究这方面的，就是溯源式拼音、嗯，那然后风味的根源，然后所以讲到这个同源物，然后既然能够用很短的篇幅就交代过去，那仍然让我大开眼界。嗯，<笑>对。那明宇你在看到这一段的时候，你觉得怎么样？你觉得好读吗？或者是你觉得看到有什么？
1: 因为他这这一段讲的是威士忌的 tasting， 呃，这这一个 chapter， 所以我看到了同源物，想说这是什么东西。但是其实它里面其实就是解释了什么是同同源物，然后想说哇，他的篇幅真的花的非常的少。但是我想他应该，因为这一本不是着他的，他是有一点像维基百科，所以他其实后面有很多的，呃，各个酒厂的索引。让你看，就是这球场发生什么事啊什么的，所以这个我觉得交代的比较少，但是你大概可以知道他想要讲的是什么东西。嗯
0: ，那这个这个威士忌品鉴这个篇章很快的，他讲没错，就是带过了这些，呃，品鉴是什么，然后先 narrow down。啊、呃，先聚焦到醇饮、嗯，然后醇饮里面就是要分辨里面的风味，然后风味讲到同源物、风味分子，嗯，然后很快的在后面就切入到了算是另外一个重点，然后直奔终点线。这边我们会讲到直奔终点线，因为品酒嘛，就是有牵涉到主观跟客观，嗯，那我相信很多的这个呃普通的爱好者或一般的。呃，非专业人士都会很好奇说，那很多的很多专家在喝威士忌、闻威士忌，都会讲到特定的风味香气。那我如果闻不到怎么办？所以他这边就想讲，就用一个方法来方法来区分。我先讲这个 McLean 啊，麦克莱恩的分法。他先他先讲主观跟客观的风味描述语言。嗯、什么叫主观？主观就是，呃，你先有了客观的描述之后，然后再开始讲自己的感受。自己的感受可能是说啊，我觉得怎么闻起来像是衣柜，那每个人衣柜都不一样，你的衣柜，我的衣柜，所以他就是把，他把这样的东西叫主观。那甚至说啊，这种闻起来像臭袜子、嗯，每个人臭袜子不一样。那这个是麦克兰所谓的主观。那他所谓的客观是什么？他所谓的客观就是，如果在酒厂里面。那大家在呃品鉴的时候，可能打分数就会说啊，这个有硫化物啊、哦。那这个东西呢，它比较像是呃亚硫亚硫酸盐，然后这个东西呢比较像是硫，什么样的硫化物呢？还没去研究。嗯，这个硫化物比较比比比较像是来自于什么样阶段，然后赋予它的，又或者是这个很刺比是高级醇。那高级醇是怎么来的呢？是发酵呢，还是蒸馏？什么诸如此类。那这个是麦克莱认定就是比较像客观的语言，嗯，那用化学的名词，然后牵涉到了制程的专业，那因为这个东西相当复杂，尤其是对于一个大集团来讲，所以呢，麦克莱恩就举例了，他说像苏格兰威士忌业界的一个很大的集团叫蒂亚吉欧，嗯，那蒂亚吉欧就在他们的这个工作的这个这个规范当中，把不同的客观描述把它变成了用比较。实体的语言来呈现，比如说肉质的味道、蜡质的味道、啊、嗯哦、木质的味道、花香，像像这些是不是就是很具体？那所以我的问题就来了，就是以我在研究品饮那么多年，就是二十多年，就是就是客观也好，主观也好，其实对我来讲，它的分法已经蛮固定的，不是麦克莱恩的分法。那我那客观的分法会是什么？就是。用风味物质的名词来描述，这个呢，就是客客观的一种的一种描述方法。那麦克莱恩所谓的主观，又或者是把客观的语言变成比较比较简化，就低雅解忧的这种啊、嗯哦，分成比如说十几个词汇来代替这个风味物质的化学名词，这个呢，也是客观的分法。嗯。那如果说你说这是臭袜子也好，衣柜也好，这个在某种程度上也应该算是客观的分法。虽然每一个人的想法不同，那好像没错，每个想法不同，怎么会是客观呢？我们先退一步来说，经过训练的专业人士应该要有办法掌握化学风味的呃呃风味的化学名词，然后以及它代表了什么样的风味。那每一个经过训练的人讲出来的话都会一样的，我认为这个就是客观。嗯那什么是主观？我觉得主观不是描述，主观是评价。
1: 嗯，所以就是你给他的对你喜不喜欢划分在哪
0: 里？所以我们先描述啊、哦，就是说你描述你感觉到的什么东西，然后再来给予主观的评价，然后最后再是更主观的，就是主观的呃喜好。OK， 所以第二阶段的主观评价，它等于是一个很有客观头脑的、经过训练的一个个人。他用主观来进行的主观评价，这个在做到最最好的时候，他也几乎等于客观，因为两个、三个、四个经过训练的主观个人做出来的评价，他们会很接近，接近到几乎像是一个人做出来的。好、啊，这是最理想的状态。所以呢，前两个其实都算是主观好、啊，都算是客观。那所以麦克莱恩他画的那条线有点像是我刚刚讲的三个层次描述。然后评价跟喜好，嗯，这三个层次当中，他把客观放在第一个，然后二三全部都是主观的，嗯。但是对我来讲，我我认为第二个这个嗯呃,呃评价，它也可以算是很客观的，嗯、观的所以就会这样子去去划分。那再来就是嗯、呃，如果说把一个风味描述成用呃类比的方式。用具体的名词来描述，而不是用化学名词来描述。这个对麦克莱恩来说，好像一部分是嗯、呃、是主观的，嗯，但对我来说，这也算是客观的。只是你客观描述的手法或媒介不一样，嗯、你是用一般词汇，而不是科学词汇，但是不不影响你的的中立或者是公正性。是对，那。所以这个讲到威士忌品鉴啊，就跟你分享到这里。就是我，我我看到这个麦克莱在讲到威士忌品鉴的时候，我真的非常的佩服說，说他哇可以在短短的六七页就把这个写完。然后，这
1: 如果是老师写，最少六十页
0: 。没有，如果是我写的话，最<笑>、就是、最少一百五十页。一百五十 o 因为我的威士忌，呃，苏格兰威士忌品饮与风味指南，副标题就已经讲是品饮跟风味指南了。所以在讲到。呃，同源物也好，就是它是什么样的化学物质，然后来自于哪里，你会尝出什么样的风味，然后这些呃物质之间的互动关系等等的，都都爬进去我的书里。它是
1: 不一样，因为其实就是呃每一本书的主轴不一样。对，当然当
0: 然對,對,對,对，所以威士忌品鉴讲到这边，那接下来我还观察到，就是麦克兰在这本书里面特别提到了威士忌产区。那明明也可以看一下，就是当当当麦克来人讲到威士忌产区的时候，我觉得他真的是一语一,一语道破啊，就是很多人的迷思啊，嗯、就是说大家会觉得说啊，当我在喝威士忌的时候啊，像苏格兰威士忌，那我要讲到说产区，那这个产区可能是说啊，这岛屿区的会有什么味道，高地区啊会有什么味道，低地区如何？那其实这个有时候是成立的，有时候是不成立的。那但是因为它是。的确的的确确是有成立的时候，嗯，所以有人就会想说，嗯，那我既然真的有喝到岛屿都是像这样子的感觉，那高地是那样子的感觉，所以呢，就想办法在下次再喝到岛屿区或是高地区的威士忌的时候，苏格兰威士忌，然后就会想办法把它套进那样子的框架里面。其实这个是一个心理状态，人的心都是这样子的嘛。呃，先入为主就是这样来的，啊，就是当我用一个什么样的，我们人在学习的时候都需要一个框架，这样还才有安心感。那这个安心感，就是我我在下次再碰到的时候，我能够用我既学习既,既有的知识基础或认识的基础上，再去认识新东西，来扩展我的知识。所以我的安全感就是要来自于，我每当接触到新东西，我都能够放进我原本的框架当中。那这样的认知体系一旦固定下来之后，就会变成先入为主的观念相当重。嗯，那麦克莱恩这边很有意思的是说，他说产区划分其实是一个很出色的行销理念
1: 。嗯、<笑>呃，对了，他直接讲破了
0: 。他直接讲破，而且讲得很精彩。嗯，嗯就是。产区划分是一个出色的行销理念，怎么说呢？因为，呃，消费者真的是很需要这种安全感，那厂商就很也很乐于提供。那厂商为什么会乐于提供呢？就是因为这样子的产区概念也确实好用，而且它在很多时候也确实成立
1: 。而且它其实变成就是你会对这个地方没有那么陌生，你好像就是懂了一些东西。那个地理名称啊，你就好像可以记高地,地、低地啊
0: 什么的、啊。比如说像艾雷岛，嗯，那大家就说，哎，我喝过一个艾雷，两个艾雷，三个艾雷。但是艾雷岛不是只有一个、两个、三个、四个、五个酒厂，那所以它里面有一些酒厂出来的威士忌，嗯，就偏偏就跟别的艾雷岛的酒厂的产品不一样。嗯、那于是你可以说，这个同样的一个产地或一个岛，它有一个固定的风格特征吗？嗯，没有办法。那但是这个背后其实牵涉到很多复杂的因素，它这个因素牵涉到说，呃，如果今天大家都认为艾雷岛出来的威士忌都有固定的风味，那个很有可能呢，是因为在早期的时候，大家就生产自然而然的生产出这样子的风格的威士忌。那因为厂跟厂之间也都不一样，所以呢，大家就是想办法要在这个业界里面。就是挤一个空间来让自己可以生存，然后让自己的酒厂的酒可以有人采采购。那这个有人采购还不是面对大众消费市场啊，而是更高的这个就是更大的这个的生产商，比如说调和式威士忌的生产者。嗯，调和式威士忌就是我要去调不同的酒厂的酒。然后来让我最后的产品是稳定而且超大量的，嗯，因为因为我不可能有一个酒厂生产出那么多的量，我要汇集了二两个三个四个五个六个到十几二十三四十个酒厂，然后的量全部都混在一起，然后才能年复一年，然后这样推出，然后一样的商品的外观，而且味道不会差很多。那你想看，我作作为这样子的生产者，就是要去采购每一个酒厂的产品的时候，我会不会希望，呃，你都是独一无二、有个性的，然、呃、或者是无法被取代的？呃，或许是，或许不是。但是每一个酒厂、小酒厂，他在卖酒给给这样子的调和式威士忌生产商的时候，他会希望自己无可取代，才有办法缺乏自己的利润跟销售空间。是。那也因此，他们就会固定下来。那这个固定下来的方向，就是偏偏就是会有一个区块性，但是这个区块性的这个样子的风格走向，却又不是每一个酒厂在这个范围当中，每一个酒厂都是一模一样的。嗯，所以这个问题是有点复杂。那所以这个产区有没有这个产区划分有没有它的意义？有。但是产区划分对于消费者学习来讲，它的意义比较像是你要去认识酒厂的所在地理位置，嗯、或者是或或者是这个地方它什么样的环境条件、人文条件、历史的发展，然后演变成今天这个样子。但是同时，你又不能够说，有啊，我学了产区了，所以每一个在这里面的酒厂的味道都是这个样子。那恰恰相反
1: ，嗯
0: ，那每个都不一样。嗯所以这边讲到这个行销，呃，产区划分是一个出色的行销理念，但是产区概念其实有它的局限性。那麦克莱恩最后还点出了，就是酒厂他们会各自坚持自己的酒厂的做法。那这个坚持自己的酒厂的做法，那可能就会让这个地理环境、这个特定的环境条件之下的酒厂有共同的一个大方向。但是却又彼此不同，所以就会变成同中有异，异中有同。既不能说一个产区就是固定的风格，也不能够说产区里面每一个都天差地远到根本就无从掌握起。嗯，那所以讲完了这个之后，我要讲回就是，其实呃，威士忌的爱好者的社群当中，其实有很多人是知道这一个的。但是，就是很多时候会忘记这件事情，就是还是会去讲产区啦、产地啦，然后产地的风格啦。其实，
1: 嗯、呃，那你会觉得怎么样讲比较
0: 好？我会觉得，嗯、呃，我的概念，我的我的概念是来自于迈克杰克森跟戴 Dave Broom， 他们其实整理的很好、嗯，尤其是 Dave Broom， 他整理得出来他的想法比较像是产区不值得去讲它。它的产区的意义比较像是单纯的地理划分、嗯，你有一个地理上的东南西北在哪里的概念。概念嗯，那比较好讲的、比较有意义的，跟风味风格有关的是产区。嗯，所以它这个字就不会是 whisky regions 啊，威士忌的区域、威士忌的产区，还会讲的是，嗯、um, ，whiskies production sites。嗯 ，site 就是一个 site 那个字就是工地，你知道吗？就是一个地方一个地点、嗯，所以它就是一个 site specific， 就是特定的地点。那你想想看，这个其实他们是完全不冲突哦，所以,所以应
1: 该是每个酒厂都有自己的 site， 不是吗
0: ？对，所以
1: 每个酒厂都不一样
0: 。对，而且而且呃，更更甚的是。就是一个酒厂里面如果有两个厂房，这两个厂房也都可以被视为两个 site，
1: 嗯，两个点。OK 啊
0: 、哦，那所以这个就是很有意思，就是一个 site 是由什么构成的呢？是由在这个 site operation 里面，就是我如何去操作运作那的人，然后的目标的想法的器材设备，然后的原料，还有我的设备如何被操作。所以这个人跟原料、跟设备、跟环境、原料这些东西全部都挂在一起，所以这个整个都牵涉在一起，好像似曾相似，有没有？在酒界里面，我们都把这种呃环境条件、人的因素、原料的条件、你怎么做酒、历史文化、技术圈在一起。哎，这不是葡萄酒在讲的 day work 吗？嗯，就是风土人文条件。嗯，所以威士忌有好多人喜欢去讲 day work， 就是风土人文条件。但是这个风土人文条件就是干戈不和啊，跟威士忌来讲一样，都是 double u 开头的，一个是 wine， 一个是 whisky。但是偏偏两个就是没办法，两个都用 de 话，只有只有葡萄酒有办法，那威士忌没办法用 de 话很好的去表现出来，怎么办呢？所以就要发明一些其他的概念。所以戴夫布鲁姆讲的就是这个 s i z e specific，site specificity， 就是呃产区独特性。产区特点，嗯、那呃呃，这个 McLean 他讲的就是酒酒厂各自有自己的 style， 各自的自家的做法 style， 然后形成了自己的地方的风格、嗯，然后间接构成了产区之间的差异。嗯，所以它有点像是每一个酒厂都是不同的 style， 但是这些 style 他们有一个共同的方向，这个方向怎么去看呢？就是当你放退一步来说，哎、欸，我的邻居们七八间酒厂都有一个独特的走向的时候，那我就把它视为是我这个地方风格跟产区的差异这样子。那所以这个威士忌产区，我觉得这个 McLean 讲的就就非常好，就是他最后的总结呢是在他这个书里面呃的最后一段五十七页的地方，我觉得这段就是。就是写的，就是很中肯，然后又很简短。蜜语可以念一下吗
1: ？最后一段。对。嗯。哎，等一下
0: ，五十七页这边。我们我们接下来要念的呢，就是在全书里面呢，不超过百分之十，所以没有违反智慧财产权。嗯<笑>、呃。
1: 如果这些蒸馏厂的主要客户是调和威士忌厂商，请记住，百分之九十以上的麦芽威士忌都是为调和威士忌服务的。X 和 Y 这样做要冒着失去客户的风险、嗯。因此他们更倾向于坚持自家既有的做法，并且只要它是艾雷岛、斯贝赛或不论什么地方长久以来的做法，它就会形成所谓的地方风格，并出现产区差异。
0: 没有错，他的这一段就是总结了两件事情。那我们在一般在讲这是英文写作的时候，就是通常都是一段一段要讲一件事情。那他这边刚好是最后最后最后一段，他已经写了呃两页的威士忌，两三页威士忌产区的概念，然后最后总结在这一点上，他把两件事写在一起。第一件事情就是呃 X 酒厂跟 Y 酒厂。啊、哦，他们各自有自己的做法。那他们要，呃，让自己的做法变得跟另外一个酒厂一样吗？要去模仿别人吗？他们更多的时候不是去模仿别人，而是要想办法让自己的做法稳定下来，然后日复一日就这样做，年复一年的这样做，嗯、几十年不变。嗯。然后呢？为什么？它背后的原因是什么？它背后的原因是要让自己有独特性。才能够不被取代
1: ，嗯，
0: 然后也因此呢，每一个酒厂就能够这样在这样子的市场当中有一席之地。但是麦克莱没有讲到的是，其实呃，调和式威士忌的采购商他们在采购不同的酒的时候，纵使有两个不同的酒厂，他们的风格是不一样的，<笑>但是其实，在调和式威士忌里面，他们也很担心这件事，就是如果三十个酒厂都有三十个不一样的东西。那你今天如果罢工了，我就没办法了。嗯，那所以如果后井今天缺缺产量，我就没办法。那所以要必须要能够彼此替代。所以一个好的调和式威士忌生产商，他们有一个口袋名单，偷偷的把这些供应商划分啊，你是哪几类啊？你是 multi 的啊？你是 fruity 的、floral 的？你是你是很这个 profound， 然后你是很深沉的，或者是很很呃酒体比较 full body 的那。你就会被分类，还有你要被 classified。classified 它就不是分类那么简单，不是 categorize 那么简单，它是被分级哦。嗯、就是你是我的第一级，首要的，首
1: 要 primary 要用，的，对，一
0: 定要用的，就是我要跟你维持很好的关系、嗯，就是就是我不惜一切一定要取得到这个基酒。那所以你看哦，每一个在麦芽威士忌的酒厂都想要让自己独一无二，但是调和式威士忌在采购的时候，它不但就是会采购，然后也真的是碎了这些、呃、人的心愿，就是啊、哦，我真的会被采购哦，我不会被抛弃哦。但是其实他们都默默的在背后都已经被分类了。那我们再来讲麦克兰讲第二件事情，就是 X 酒厂跟 Y 酒厂各自有自己的风格以外，嗯，这个 X 酒厂跟 Y 酒厂他们都在同一个地方，都是邻居，那他们彼此都要跟对方不一样，然后彼此都要把自己的传统给维持下来，那。于是就造成了，又可以观察到邻居，呃，跟就是呃毗邻的酒厂之间，就是整个聚落之间，他们会共同有一个风格。那这个风格是可以被描述出来的。我们就不讲艾雷岛，我们就讲，比如说斯贝塞。哇，斯贝塞这个很复杂、欸，因为整个苏格兰的一半的酒厂都在这个地方，五十几座、六十几座的，那那么多酒厂。那又在不同的城镇的周围，比如说我如果在 r a c h e s 附近啊、呃，或是我在 k i t h 附近，那我或是 Dafton 附近，那我可能有不同的风味。那专家们都会设法帮他们找出一个词汇或一个风格，给他们冠上去，嗯、说啊，你有一个标签，就是你是达夫镇的这一个呃风格,风格，你是 r a c h e s 的风格，那你是 k i t h 的风格，那他们都会有这样子的。呃，那很其实蛮是蛮有意思的，所以这件事情威士忌产区，我觉得麦那个 Maclean 哦，可以给我们这样子的启发啊、哦。那其实这本书啊，呃，对我来讲就是 Maclean 嘛，因为他是一个很博学的人哦，所以我在看到这本书的时候，首先我看到有很多威士忌的同号圈里面都在讲一件事，就是为什么要把这个书名翻译成叫《威士忌圣经》，因为他并没有说它是一个 Whisky Bible。那不论如何，如果他也有圣经的地位的话，那但是他的原文《Whiskypedia》，它是威士忌百科啊，为什么叫它圣经呢？那这个我对我来讲，我倒是没有太多的意见哦，就是因为你知道，就是台湾很喜欢把书或呃把把外来的东西翻译成一个它跟它原文的名字不太一样的东西，像电影就是最好的對對對對见证，就是、什么都是终结者，对不对？<笑>对，那就是什么东西很夯的那个时候，就是什么都终结者。那那所以什么都圣经，那也也也无可厚非吧。那对我来讲，我想要呃带你去看的是它的原书的副标题。原书的副标题呢，它怎么写呢？这边 a, whiskypedia， 然后副标题是
1: a g a z e t i e
0: gazetier of
1: scotch whisky、嗯、gazetier 是、uh, 什么意思
0: ？a, a gazetier of scotch whisky。Gazetteer 是什么呢 ？Gazetteer 它这个字，它其实如果你去查字典的话，它是一个地名词典或是地名索引的意思，有点像是在一个地图集里面啊。那你就是要就要想说，哎，我要找一个地名啊，那我这个地名要要要在里面第几页可以找这个地名？毕毕竟地图集嘛，一翻开都是一页的地图。那你不会从第一页的左上角然后开始像蚂蚁一样慢慢的爬，然后知道哪一个字，哪个地名？这里有个地名，所以,以 gazetteer 是地名索引的意思
1: 。哦，这個、英文吗
0: ？对，它是英文。OK， 那因为英文有很多外来语嘛，所以有相当多的字你就觉得它怎么看起来不像英文、嗯、那不论如何 ，gazetteer，g a z e t t e r 啊 ，t t e e r， 嗯，啊、g a z e t t e e r 那为什么？我就有想问说啊，那为什么他在书名里面就是，嗯，不写说呃 ，Wikipedia， 然后呃，什么 A Guide of Scotch Whisky Regions，、嗯、就是这样。哦，他的意思很接近，对不对？对。那所以我这边就告诉你，为什么他要用 Guide to Tear， 要地名词典不说 whis, Whisky， 呃，什么呃 ，Whisky Regions。因为他就是一个反产区概念的人，<笑>我们刚刚不就讲到他他他他,他认为产区是一个很成功的行销手段，所以他赞扬了这个是个行销手段，同时他也暗暗喻褒贬，就是说我们不要再去讲 regions， 可以吗
1: ？可是他这个，对对可是他后面那些酒厂是用 A B C D 来排序的
0: ，没有错，嗯、因为 A B C D 的排序的方法就像是地名索引一样。然后他是用 A B C D 的字母顺序来排。哦、那为什么他用 A B C 来排？其实后面的这个排序，你看它排序的这些内容是酒，不是产区哦，是酒厂，是酒厂哦。对，嗯、所以是酒厂的名字或是品牌的名字哦。嗯，那所以这样我们就讲到，就是说每一个酒厂是不是都有一个厂区？一个厂区都有一个地点、嗯，但是他偏偏不用所在的位置来排，而是用这个厂的名字来排。既像是把每个场都视为一个地名，又像是一个地名的词典的编排方式，从 A 到 Z 嗯。嗯，所以这个是一个双关语。哈，这个 g a z e t t e e r、哦、是一个双关语，就是 OK，、啊、我这边有个地名词典哦，你一翻开之后，哎、欸，这不是地名啊，哎、欸，没错，这是产，这是厂区。那那你可能会问，为什么不是产区去排序，而是厂区去排序？因为威士忌的产区不是一个。很好的理解方式，嗯啊、哦，所以这边 Gaster Tear 就是告诉你，它有一个暗喻，就是厂名跟威士忌地方风格这样子的内容，就是产区之间的差异不是来自于产区本身，而是来自于我这边 A 到 Z 排出来的厂区
1: ，嗯的
0: 差异，厂、嗯、区的风格，所以他就是列出这些名字给你
1: 。OK， 其实
0: 这本书我们。呃， 刚刚跟跟你分享的这个威士忌品鉴 啦， 威士忌产区 啦， 甚至我们还没有讲到的 是， 它里面有讲到原料制成的东 西， 其实它都只占这本书很小很小的篇幅而 已， 是前面的比较像前前言或暖身的感觉。那后面这就是 A 到 Z 哇，就全部都是酒的照片，然后 A 到 Z 拍给你
1: ，而且他会在就是索引的时候告诉你说，譬如说酒哪一个酒厂已经拆掉了，或是哪一个酒厂它重新被再启动，他就是会很清楚的告诉你，所以这个列表其实很仔细
0: 。对、啊、那其实这个是一个呃，也算是一个西方的知识的传统，就是呃，我像字典一样列出来。嗯，那这个其实让我想到像 lexic 或者 lexicon。就是呃，词汇表，就是当我们在学习呃一个知识领域的时候，比如说你如果今天学艺术史啦，啊，如果你是跟麦克莱恩一样学艺术史，你一定会同意我这个话，就是你在学艺术史的时候，学到建筑史，你一定会想要去买一个呃西洋建筑历史的词汇书，就是它是一本字典。但是里面只列出所有建筑的名词、嗯嗯嗯，因为那些已经够够复杂了，够复杂了，什么非浮壁、浮雕，然后什么样罗马式的什么，呃，什么巴西里克式建筑，就是说啊，这是什么它本身都很有意义的哦，嗯、都能够当当成是一个东西来研究是是是，所以每一个字的研究，哎、欸。这本 Whiskypedia e 像这样，所以列出名字，然后把它当成地名索引、地名词典这样子的方式来编排所有的酒。然后这个酒再翻到这一页这个品牌的时候，它里面跟你分享的是什么？这个酒厂，它你作为一个知识点，你可以认识这个酒厂里面的什么？听说历
1: 史啊。然后呃，它的酒款啊，建筑啊，趣闻啊，蒸馏器啊，
0: 然后木桶啊，水池啊、嗯，麦芽、啊，然后不同的这样的东西，所以这很有意思，就是产区划分这样的概念被逆反了，它回到了厂区、嗯。那其实这个也说来也不是一个什么独很独套很独到之处，但是我认为它独到之处。就是 A 到 Z 的编排不是独到之处，嗯，但是 A 到 Z 编排之后，我告诉你，我这是一个 g a z e t t e r 的概念，是一个地名词典，嗯，然后你看到每一个品牌的时候，我会告诉你这个这个品牌这个厂它里面的知识内容，从历史文化、建筑，然后人文、原料、制成，然后这些东西，所以我认为这个是一个用英文来讲 brilliant。就是很聪明了、啊嗯，就是他们觉得哇，很不错，很不错。
1: 对，而且就是你要很快速认识这个酒厂，它就是用短短的几页的篇幅就可以，你就可以读，很快的就可以读懂说这个酒厂的历史文化背
0: 景。对，而且当你把每一个都读完之后，你会发现哇，在每读到一篇的时候，都让你的威士呃苏、這個、格兰威士忌的知识，然后就是补上了一块东西，然后最后变成一个完整的图景、嗯，然后从历史文化的。嗯嗯然后一直到技术方面的东西，嗯，那 McLean 是一个很博学的人，所以他在书里面让我让我很佩服的一点呢、哦，可能不见得大家都会注意到，但我特别注意到这一点。他提到了原料跟制程的时候啊，他提到说威士忌的水质并不影响风味，这是我们在科学上研究出来的结果。然后他就在书里面写哦，他说。啊，但是啊，很有还有很多人坚信水质会影响啊，所以呢，我还是会在写到每个酒厂的时候，尽可能告诉你它的水质是软水还硬水。嗯
1: ，<笑>水就是就是蛮多不同的人喜欢研究的
0: 。对，但是你知道吗？他这个这个 McLean 他就说了，科学的已知是这个水质不会影响威士忌。的风味，那所以，我这边就是认为说，一个博学的人，他会有那样子的柔软的身段，跟很宽广的眼界，去看到这件事。我身段柔软，就是我不相信这件事，而且这件事其实被科学证明是没有价值的，但是也不成立的。但是因为好多人想知道，所以我会把它写给你。所以这个是他在提到水质的时候特别提到，我就觉得说啊，特别应该拿出来，然、啊、后跟你分享。明咪有办法找到这一段吗？嗯
1: 、呃，应该是人们过去认为水的矿物质和呃水的矿物质含量和酸度，呃，对于威士忌的风味有着着着至关重要的作用。然后，尽管目前已知情况并非如此，不过仍有许多蒸馏厂至今仍坚信用水会对威士忌的风味有所贡献。为此，我会在后续的每支威士忌条目中介绍其蒸馏厂使用的是软水还是硬
0: 水。对，你看，就是说，呃，有点像是身段很柔软的，然后为那些想要知道的人服务，而且也不去得罪这些蒸馏厂。然后，另外就是大麦品种的问题。大麦品种其实并不影响威士忌的风味。然后他就写到说，他就提到说，虽然有些人并不同意。然后他就说：“嗯、呃，为此，就是说，我相信大麦品种不影响风味。为此，呃，我将不会特别着重每个蒸馏厂使用了什么大麦品种来做酒。那这个其实就是在语言当中，就是你可以看到他是一个态度温和而坚定的作者。嗯嗯、<笑>对，就是说他并没有想要去挑起说我要说服你，大麦真的不会影响哦，然后来罗列那些那些呃那些研究的。”东西、数据或发现，因为其实研究出来的那些，还有点像是法律啦，就是说你要如何去定一个人的罪，你是要去提出他无罪的证明，还是提出他有罪的证明啊、嗯哦？这那因为大麦品种就是就是我们可以提出大麦品，我们无法提出大麦会直接影响威士忌的风味，所以它其实并不成立。那当然有些人会相信。那这个其实也算是蛮西方的这个知识传统的风格。你知道伏尔泰曾经说过一句话吗？他说：“呃，他说什么？这个中文怎么翻？”虽然虽然我虽然、欸、<笑>我不同意,不同意
1: 你讲的，
0: 对我不同意你说的啊、嗯。然后 battrai, battrai,、呃，但
1: 是你也在
0: ，但是我会。嗯呃呃 ，ruma bathe jiska la mo， 他这样讲，我会至死捍卫你表达的权利。哦、oh. ，那为什么我要提到这一个？就是说，我虽然不同意，可是可是你还是可以说出来，我还是会让你讲，甚至把把我不相信水质会影响风味的这个东西写进我的书里。这是我的书，我不同意，可是我还是会写。为什么？因为你有表达的权利。那你或许你有知的权利，嗯、但我告诉你了，我不相信这件事。嗯，哦、那所以，呃，在原料以外还有支撑啊，支撑写的也就很简洁明了，不是那种很数字、很数字的呈现、嗯。对，而且真的
1: 没没有没有几页，你可以很快速的就很了解。大概不是很了解，就是知道它的威士忌的制成的过程
0: 、啊，就是它可以不用再去描述那些很工程的东西，是很技术的啊、哦嗯，然后很那种就是几 liter 几吨这件事情，或者是很微生物学的东西，然后就就就让你了解威士忌的制成。那这边我要再分享另外一个是，是你你你知道艾伦坡是谁吗？我不知道哎，艾伦坡是一个呃文学评论家，然后诗人，然后美国短篇小说家。他他他很早就过世了，可是他是一个很多产的作家。我我记得我在国中的时候很喜欢英文，我就读艾伦坡的短篇小说，很惊悚悬疑的那种小说，然后很短超短的。然后呢，呃，叫他叫 Edgar Allan Poe， 那。他有一句话是这样讲：“他说，以为复杂就能深入，是很常见的错误。”也就是说，我在读到《威士忌制程》，就是呃呃查尔斯呃麦麦克莱恩嗯、呃、的威士忌制程，我就立刻心里冒出这句话
1: ，嗯
0: ，就是说，你既然能够把制程写的那么短，然后让人一读就懂，然后没有提到任何的微生物学、工程学，然后数字。对、欸，这个是真的高干。那这个就是我在写我自己的苏格兰威士忌品饮风味指南的时候，我就是很想要往这方面，就是去推广。那所以这个麦克莱恩的这的这一本，在这个部分，我非常的推荐你去读。那另外就是，我觉得麦克莱恩跟我有一个灵魂的交集
1: ，就是
0: 因为他在书里面呢、啊。A 到 Z 编排的这个《Gazetteer》这一个地名词典，就是品厂牌词典、嗯、里面介绍的，特别都是12年的基本装瓶或是普通的装瓶、嗯
1: 嗯
0: 。他说，普通的装瓶厂，既然我们讲到要推翻厂产区的概念，要提倡厂区的概念，但是每一个厂的个性是在它的比较年轻的酒、比较少的橡木桶的一的影响之下，适量的去平衡熟成，然后展现出来的风格。所以呢，他特别去针对每一个酒厂的基本的装品、基本年数、最低年数，譬如十二年或八年的装品，去给评价，然后去描述。那这跟我的路线是一模一样的。那我甚至恨不得就是大家可以喝新酒啊，但是喝新酒是喝不到，因为它不是商品。嗯，那所以你就是喝十二年。好，那我们今天的这一个节目啊，这一集节目啊，跟你分享的 Whiskypedia e 就是威士忌大师，呃 ，Charles, Charles McLean a 啊，就到这边告一段。希望你喜欢，然后也希望你可以有兴趣的话，可以去看看这本书，因为这本书真的是一个，嗯、呃，就，该不是
1: 去看，去购
0: 买这本书，去购买这本书，它
1: 会变成你就是书柜中一个很棒的威士
0: 忌宝典。对，它是一个很重要的参考书。嗯、好，我是王鹏，我们下集再见喽。拜拜。